0: Carlo Collodi, Aventurile lui Pinocchio, capitolul 3 Întors acasă, Gepetto începe îndată să-și confecționeze marioneta și îi pune numele de Pinocchio, primele ștrengării ale păpușii. Casa lui Gepetto era o cămăruță la parter, care primea lumină din spațiul liber de sub o scară. Mobilierul, nici că se putea mai simplu, un scaun vechi, un pat nu prea bun și o măsuță deteriorată în întregime. Pe peretele din fund se vedea un mic cămin cu focul aprins, dar focul era pictat și deasupra focului era pictată o oală care fierbea vesel și lăsa să iasă un nor de aburi care păreau auburi adevărați. Abia intrat în casă, Geppetto în dată uneltele și se puse să sculpteze și să făurească popușa sa. Ce nume să-i dau?" își zise în sine. Vreau să-l numesc Pinocchio. Numele acesta îi va purta noroc. Am cunoscut o familie întreagă de Pinocchi, Pinocchio, tatăl, Pinocchio, mama, și Pinocchi, copiii, și cu toții o duceau bine. Cel mai bogat dintre ei cerea de pomană. După ce a găsit numele popușii sale, s-a pus cu râvnă pe lucru și i-a făcut îndată părul, apoi fruntea, apoi ochii. Odată făcuți ochii, închipuiți-vă mirarea lui când își dădu seama că ochii se mișcau și că îl priveau fix. Gepeto, văzându-se privit de acei doi ochi de lemn, se simți cam stângenit, și spuse pe un ton supărat. Ochiul râs de lemn, de ce mă priviți? Atunci, după ochi, îi făcut nasul, dar nasul abia făcut început să crească, și crescu, 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 devenind în câteva minute un năsoi care nu se mai termina. Sărmanul Gepeto se ostenea să-l sculpteze din nou, dar cu cât îl sculpta și îl scurta, cu atât devenea mai lung acel nas impertinent. După nas îi făcu gura. Gura nu era încă terminată când începu brusc să cânte și să lângâne, Termină cu râsul!" zise Gepeto ofensat, dar parcă vorbise cu peretele. Termină cu râsul, îți zic!" curlă el cu o voce amenințătoare. Atunci gura încetă cu râsul, dar scoase toată limba. Gepeto, pentru a nu zădărnici munca sa, se prefăcu a nu băga de seamă și continuă să lucreze. După gură, îi făcu bărbia, apoi gâtul, apoi umerii, stomacul, brațele și mâinile. Abia sfârșite mâinile, Gepetto simți că i-se ia peruca din cap. Se ridică în sus și ce văzu? Văzut peruca sa galbenă în mâna popușii, Pinocchio! Dă-mi imediat înapoi peruca mea! Dar Pinocchio, în loc să dea peruca înapoi, și-o puse pe cap, rămânând subia pe jumătate sufocat. La această purtare obraznică și bas-jocoritoare, Gepetto devenit trist și melancolic. Cum? Nu fusese niciodată în viața lui și întorcându-se către Pinocchio îi zise Licheluță, încă nu ești bine terminat și încep deja să fii lipsit de respect față de tatăl tău. Rău, băiete, rău! Și își terse o lacrimă. Mai rămâneau de făurit gambele și picioarele. După ce Gepeto... A termina să-i facă picioarele, simți o lovitură în vârful nasului. O merit, așa am trebuia, zise atunci în sinea sa. Trebuia să mă gândesc la asta încă de la început. Acum e târziu. Apoi luă păpușa pe sub brațe și o puse pe jos, pe podaua camerei pentru a o face să meargă. Pinocchio... Avea picioarele înțepenite și nu știa să se miște, iar Geppetto îl ducea de mână pentru a-l învăța să facă un pas după altul. Când gambele i-au fost degajate, Pinocchio început să umble singur și să alerge prin cameră, până ce, strecurându-se prin ușa casei, sări în stradă și o luă la sănătoasa. Și iată-l pe sărmanul Gepeto, alergând în urma lui, fără a putea să-l ajungă, deoarece ștrengarul de Pinocchio mai întâi în salturi ca un iepure și lovind cu picioarele sale de lemn pe pavajul străzii. Făcea un zgomot cât douăzeci de perechi de saboți. Prindeți-l! Prindeți-l!" urla Gepeto, dar lumea care era pe drum, Văzând această popușă de lemn, care alerga ca un cal de curse, se oprea încântată, ca să privească și să râdă uimită și surprinsă. În cele din urmă și printr-un noroc, se nimeri pe acolo un jandar, care, auzind toată gălăgia aceea și crezând că era vorba de un mânz, care se răzvrătise împotriva stăpânului, se-nfipse cu curaj pe picioarele larg desfăcute în mijlocul drumului cu intenția hotărâtă de a-l opri și de a împiedica vreo nenorocire mai mare. Dar Pinocchio, când văzut de departe pe jandarmul care baricada toată strada, încercă cu viclenie să-i treacă pe neașteptate printre picioare, dar dădu greș. Jandarmul fără a se clinti, îl apucă frumos de nas. Era un soi disproporționat, care părea făcut anume pentru a fi înhățat de către jandari. Și-l încredință chiar în mâna lui Gepetto, care, ca să-i da o lecție, voia să-l tragă imediat de urechi. Dar închipuiți-vă cum rămase el când, căutându-i urechile, nu reuși să le găsească. Și știți pentru ce? Pentru că în graba nebună de a sculpta, uitase să îi le facă. Atunci îl luă de ceafă și, în timp ce îl ducea înăuntru, îi zise, clătinând amenințători din cap, să mergem acasă. Când vom fi acasă, să n-ai nicio îndoială. Ne vom socoti. Pinocchio, la această dojană, se aruncă pe jos și nu mai vrut să meargă. Între timp, curioșii și câțiva pierde vară, începeau să se oprească acolo, în jurul lor, și să trâncănească. Unul zicea una, altul zicea alta. Piata păpușă, ziceau unii, are dreptate să nu vrea să se reîntoarcă acasă. Cine știe cum ar bate-o? Răul de Gepeto! Iar ceilalți adăugau răutăcios. Gepeto acela pare un om de treabă, dar e un adevărat tiran cu copiii. Dacă această sărmană popușă îi e lăsată pe mână, e stare să o facă bucăți mai mult ca sigur. În concluzie, spuseră atâtea și făcut atâtea încât jandarmul Repuse în libertate pe Pinocchio și îl duse la închisoare pe Geppetto, care, negăsind pe dată cuvinte pentru a se apăra, plângea ca un vițeluș și, în timp ce se îndrepta către închisoare, bolborosea sughițând de plâns. Copil nenorocit! Și când te gândești că m-am ostenit atât să fac o popușă cum se cade, dar... Așa am trebuie, eram obligat să mă gândesc bine înainte de toate. Ceea ce s-a întâmplat după toate acestea este o poveste de necrezut și o voi povesti în capitolele următoare.